0: de l'UTL. Bonjour aujourd'hui dernier enregistrement de l'année j'espère que l'on pourra se retrouver en présentiel comme on dit maintenant l'année prochaine alors on a plein de projets pour vous vous n'allez pas tarder à en prendre connaissance mais en attendant nous allons parler des plantes chameaux alors les plantes chameaux ce sont des plantes qui vont supporter la soif qui vont vous économiser la corvée d'arrosage et alléger peut-être votre note d'eau c'est une tactique qui consiste à surfer avec la vague, il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, on s'adapte. C'est aussi une façon de renouer avec les paysages de vacances et d'évoquer les pays chauds dans notre jardin en utilisant par exemple des méditerranéennes. Je vais dans un premier temps vous parler des différentes tactiques d'adaptation des végétaux à la grosse chaleur et ensuite je vous donnerai des exemples que vous pourrez adapter dans vos jardins ou qui vous permettront de lire les plates-bandes des villes ou encore d'apprécier les paysages d'une façon différente. Considérons par exemple les formes générales. Vous remarquerez, que ce soit pour résister à la chaleur ou au froid, que les végétaux ramassent leurs formes. On va se retrouver avec des buissons en boule compacte ou encore sur des formes rampantes. Les buissons en boule compacte, on va pouvoir les encourager parce que même si on a très chaud, on a quand même des pluies qui poussent les végétaux à se développer plus que dans leur pays d'origine. C'est ce qui va par exemple inciter à tailler les lavandes pour leur conserver un port en boule bien compact. Si jamais on laisse ces formes s'élever avec une terre trop riche ou des pluies trop répétées, on va se retrouver avec des formes imitées ou effondrées qui seront bien loin des formes d'origine. La taille a donc une fonction de préservation de ces formes. Une autre tactique pour lutter contre la chaleur et la canicule, c'est le rétrécissement des feuilles. On va se retrouver avec des surfaces de feuilles toutes petites Quelquefois tellement euh, étroite qu'on se croirait presque en présence d'aiguilles, je passe par exemple au romarin ou aux toutes petites feuilles d'étain. thym. À une autre échelle, certaines graminées étroites donc filiformes vont être aussi bien adaptées à la sécheresse. L'épaisseur ou la qualité de la texture des feuilles va être une autre façon de lutter contre la chaleur. Les feuilles peuvent devenir extrêmement coriaces ou, à l'inverse, contenir des réserves d'eau, je pense aux succulentes par exemple, qui en plus contiennent de l'antigel et permettent à ces plantes de résister au froid. J'ai entendu d'ailleurs parler d'études qui essayaient d'isoler l'antigel de ces plantes avec pour perspective de l'intégrer au génome humain pour permettre aux hommes de vivre dans les zones froides de la planète sans problème d'engelure. Elle est pas belle la vie Bon, espérons que nous sommes encore dans la science-fiction mais quand on pense qu'on a greffé de la luciférase la molécule qui permet au verluisant d'être brillant la nuit sur des plantes de tabac afin d'avoir des plantes de tabac luminescentes la nuit, que c'est une expérience qui a été conduite et réussie, on ne peut que s'interroger sur la suite. Alors le coriace, c'est une façon de résister mais le duveteux c'est pas mal non plus. On a souvent le réflexe en été de se découvrir, mais dans certains pays. Au contraire, on se protège de la chaleur en empilant les couches de coton ou de lait. Certaines plantes vont utiliser cette tactique en faisant pousser un feutrage épais à la surface de leurs feuilles ou en ayant une surface vernissée sur le dessus et un feutrage à l'envers des feuilles. On peut penser par exemple aux soges qui sont toutes douces les soges officinales en particulier ces feutrages sont de plus très souvent de couleur argentée une autre façon de réfléchir la lumière et la chaleur. Ce qui vaut quelquefois aux plantes, dans leur vocable latin, l'adjectif de l'anata, les nœuds. Il existe par exemple un tel, les nœuds. Ce qui va être important quand on va composer une plate-bande avec euh, des plantes ayant les mêmes besoins, c'est-à-dire euh, ayant besoin de sécheresse ou ne la redoutant pas, ça va être d'éviter l'ennui parce que trop de petites feuilles, trop de porcs en, en buisson rond ou trop de tons argentés et on tombe vite dans la monotonie. Le but étant non pas d'avoir une plate-bande qui ressemble au divan de grand-mère, hein, couverte de petits coussins ronds, mais plutôt de présenter de la Diversité, du clair, du foncé, de la petite feuille, de la grosse feuille, puisque n'oublions pas l'ennui naquit de l'uniformité. Il en est de même dans la société si nous étions tous pareils qu'à nuit. Pour lutter contre le manque d'eau, certaines plantes développent des grosses racines pivotantes qui vont chercher l'eau en profondeur. Ces plantes doivent être mises en place très jeunes parce qu'à cause de ce gros pivot, elles vont avoir beaucoup de mal à supporter la transplantation. C'est cela explique que pour les fleurs, par exemple, on préfère le semi en place. Je pense au pavot de Californie, qui sera toujours plus beau si on le sème directement à l'endroit où il doit pousser et qui va s'avérer misérable si on le repique. Un arbre que j'affectionne particulièrement, le Mycocoulier de Provence, développe un énorme pivot central qui va faire que même tout jeune, il est très difficile à arracher. Ce genre d'arbre doit être ce met dans des pots extrêmement profonds et rainurés, de façon à empêcher la formation d'un chignon qui compromettra l'installation future. À propos du mycocoulier, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il développe la tactique suivante, c'est-à-dire qu'il présente la tranche de ses feuilles au soleil et non pas la surface. C'est une tactique qui est également utilisée par l'eucalyptus et cela permet de réduire considérablement l'évaporation. Si vous voulez voir de beaux il faut regarder en face de la cité Mouisset, de l'autre côté de la Rocade, et là vous en avez quelques exemplaires qui sont particulièrement beaux, et qui malgré le vocable de Provence ont tenu le choc de tous les hivers froids que nous avons pu traverser. Outre la cité Moïsée à Tarbes, vous pouvez aussi en voir à Vic, où euh, il y a quelques années, la municipalité a installé un bel alignement en bordure de canal. Et je suis toujours euh, admirative de ce port légèrement pleureur et de ce feuillage sombre. Le tronc est gris, ce qui lui a valu le nom de pied d'éléphant. Et c'est un arbre qui a la bonne idée de tomber toutes ces feuilles quasiment en même temps, ce qui fait la joie des ramasseurs municipaux. Une mise à feuilles tardive permet de bien profiter des premiers soleils du printemps. À un moment où les marronniers en ville souffrent d'attaques de parasites parce qu'ils n'ont pas assez d'humidité en été et donc qu'ils se retrouvent affaiblis, le mycocoulier semble être une bonne alternative pour un arbre de remplacement. Une dernière façon de lutter contre le manque d'eau va être pour les plantes adaptées à la canicule, de changer la composition de la sève et de la rendre plus huileuse, voire de transformer la sève en résine, ce qui va ralentir l'évaporation. C'est ce qui donne aussi l'odeur particulière de la garrigue quand vous vous y promenez. Un bon exemple de cette résine, c'est par exemple les cystes qui s'adaptent de mieux en mieux dans notre département, justement à cause du réchauffement. J'en ai vu des très beaux du côté de Madiran. Les cystes sont des buissons ronds de hauteur variable. Il peut y avoir du très petit et du beaucoup plus grand. Les feuilles sont peu d'un gris vert un petit peu plombé, là aussi ça va dépendre des variétés. Les fleurs euh, se présentent au printemps comme des corolles le plus souvent roses qui ressemblent à du papier froissé, qui sont particulièrement jolies. Et si vous froissez une branche de ciste, vous allez vous retrouver avec un enduit poisseux sur les doigts et un des cistes qui existe, le ciste labdanifère, est en particulier utilisé pour sa résine odoriférante en parfumerie. Une autre autre façon de faire son petit marché en prévision d'une plate-bande exposée à la chaleur, c'est de regarder les étiquettes. Tout ce qui porte comme mention Californie, Mexique, Buenos Aires promet une bonne adaptation à la chaleur. La Corse, ce n'est pas mal non plus. Donc menthe de Corse, pavot de Californie, marguerite d'Afrique du Sud, sille du Pérou, vous pouvez y aller. Par contre, ce sont des plantes qui vont demander un drainage important. Si vous avez de la bonne terre à blé bien grasse et qui garde l'humidité, il va falloir penser à la plantation, à rajouter un matériau drainant, du sable grossier par exemple, pour être assuré que vos plantes ne mourront pas de trop d'hydratation. Et de toute façon, cela va être un bon moyen de les aider à passer l'hiver au sec. Ces types de plantes sont en effet adaptées à des pluies torrentielles et très espacées. Il faudra y penser pour vos arrosages. Un gros arrosage une fois par semaine en période chaude semble bien adapté à ce type de plante. Essayez de ne pas mouiller le feuillage, surtout si vous avez affaire à un feuillage duveteux. L'arrosage au pied avec une eau tempérée semble l'idéal. Oubliez les gouttes à gouttes et les arrosages automatiques. Pour garantir une conservation de l'eau au pied. On va copier la nature une fois encore et procurer à ces plantes des paillis. Ça peut être un paillis minéral à base de petits cailloux, si possible clair, parce qu'ils vont renvoyer la lumière et ils vont empêcher les températures de monter. Sinon, un paillis végétal, pas d'écorce pour ne pas changer l'acidité du sol. Des matériaux fins comme chambre et lin sous forme de paillettes. Voilà qui devrait convenir. Le paillage permet de plus d'espacer des plantes, ce qui peut être une bonne chose. Parce que dans la nature, ces plantes, surtout les plantes méditerranéennes, pratiquent ce que l'on appelle l'allélopathie. Je pense que j'en avais déjà parlé. Ça vient de Allélos. Réciproque, hépatos, souffrance, ce sont des plantes en fait qui sont équipées pour injecter dans le sol les substances qui vont empêcher la concurrence, donc qui vont freiner la germination des, des graines et qui vont ralentir la croissance des plantes voisines. J'avais donné pour exemple le romarin qui est souvent très propre au pied. En espaçant les plantes, vous leur permettez en plus de bien se développer et d'atteindre des dimensions maximum sans être gêné par la proximité des autres. L'humidité procurée par les plantes voisines pouvant être un gros problème. De plus, sur une plante comme la lavande, être serré contre les voisines, cela veut dire avoir de l'ombre sur les branches les plus basses. On se rappelle que la lavande aime être taillée en boule jusqu'en bas. Et donc, si les branches basses sont ombrées, elles vont noircir et péricliter. Alors, passons à un petit descriptif. C'est toujours compliqué, ça l'image. Mais heureusement, vous avez vos téléphones portables et vos tablettes pour aller faire des recherches. Le premier petit chapitre sera consacré aux plantes à feutrage, donc beaucoup de feutrage gris, argenté, mais pas que. Alors, une plante qu'on pense jamais à éviter dans les plates-bandes et qui pourtant est remarquable, c'est l'artichaut. On peut aussi choisir son cousin, le cardon, qui est un peu plus grand et qui est peut-être plus résistant à la chaleur. Un artichaut, c'est magnifique, c'est graphique, ça se marie avec beaucoup de choses, ça a de la hauteur, et ça permet de beaux contrastes. Sur un fond de haie sombre, c'est quelque chose de tout à fait graphique et spectaculaire. Et pour continuer dans l'alimentaire, les soges officinales aussi, beaucoup d'intérêt. Elles restent prostrées. Elles ont souvent des floraisons bleu-violet et elles présentent des couleurs argentées. Il y a plusieurs cultivars avec des feuilles plus ou moins grandes dans ce genre de couleurs, mais aussi des feuillages marqués de jaune ou panachés de crème et de rose. Et il y a aussi une magnifique songe pourpre qui va vous permettre de faire des contrastes avec les voisines. Là aussi, attention, de la taille et pas de concurrence tout autour, sous peine de voir les branches basses devenir toutes noires. Une position favorite pour les sauges, c'est en fait de dégouliner sur le bord d'un mur. Elles adorent ça, hein? un petit peu comme des lézards qui seraient accoudés au soleil. La plante suivante, c'est l'hélichryse. Alors l'hélichryse que l'on voit depuis quelque temps dans les magazines de beauté, que je ne fréquente guère, <rire> et qu'on appelle aussi l'immortel des dunes ou plantes ou Et Polychrys d'Italie, alors chrysos ça veut dire qu'il y a du doré, une hampe argentée, un feuillage argenté assez fin et puis en haut des genres de petites immortelles jaunes pâles disposées en bouquet et une forte odeur de curry, effectivement surtout au soleil, moi bon, j'en ai gardé une sur le balcon pendant 4 ans donc c'est quelque chose qui supporte autant le froid que le soleil et qui sent vraiment très bon, une plante attachante donc dans les gros feuillages, nous avons le flomis. Alors, le flomis qui est un petit peu moins argenté que les précédentes. Des grosses feuilles en forme de cœur un peu étiré. Et une floraison assez curieuse qui se présente comme des brochettes de boules de fleurs. Alors, imaginez. Des boules de fleurs jaunes poussins, euh, embrochées sur une grande tige velue. C'est intéressant parce que même fanées, ces fleurs euh, continuent à être présentables. La sauge de Jérusalem, donc, qui va se plaire euh, en sol drainé mais qui va aussi supporter des sols argileux et qui va se multiplier abondamment par marcotte. Une belle plante pour les contrastes. L'oreille de lapin, c'est ainsi que les appelait ma mère. Les Stachys, Stachys lanata ou stachis byzantina. La floraison n'est pas vraiment spectaculaire et peut être sacrifiée, mais par contre les feuilles de nouveau en cœur étiré sont vraiment très très claires et peuvent faire de magnifiques bordures. Un aspect tout doux qui plaira beaucoup aux petits qui les passent volontiers sur les joues pour se faire des chatouilles. Les cinéraires qu'on connaît bien, que l'on trouve quelquefois dans des présentations et que malheureusement on oublie de tailler et que l'on nourrit trop, ce qui fait qu'au bout de quelques années, elles ne sont plus présentables du tout. Pensez à les affamer, ce sont des plantes qui apparemment peuvent pousser dans les dunes, donc pas besoin de les suralimenter. La balotte aussi, très très jolie plante, mais qui craint énormément l'humidité et la neige. Une grosse boule de petites branches juxtaposées, ornées de feuilles rondes. Un port un peu différent, qui est pas mal pour les contrastes. La balotte, à protéger de l'humidité. Les armoises, les armoises qui sont assez utilisées dans les plates-bandes municipales, en particulier l'armoise Ludoviciana. Heureusement, elle est extrêmement allergisante. Alors, à vous de voir s'il y a des gens fragiles chez vous, peut-être qu'elle sera à éviter. On peut éviter, par contre, l'armoise Abrotanelle, Artemisia Abrotanum, qui est assez différente, qui fait un genre de plumeau avec un fin feuillage gris. C'est une armoise qui n'a pas de fleurs, ou très très rarement et que l'on appelle aussi armoise mâle, qui était utilisé dans le massif central par exemple pour fabriquer des vermifuges. On laissait barboter une branche d'armoise dans un litre d'alcool. Une odeur très spéciale que j'apparente à la lessive Saint-Marc, mais qui n'est pas désagréable. Un peu camphrée, un peu résineuse, qui pourrait être très belle à côté de fleurs roses violines par exemple, pourquoi pas des œillets. La lavande donc, dans ses feuillages feutrés, vous en avez qui sont plus ou moins blanche. On en a déjà parlé de la lavande. Et pour finir, deux plantes, le chandelier des rocailles. Alors j'adore. les mamies étaient quand même passablement poètes. Le lignis coronaria, qui est une vivace de faible durée, mais qui par contre a le bon goût de se semer un petit peu partout. Et qui présente des rosettes grises, feutrées, un peu comme une grosse mâche, d'où émergent des tiges pelucheuses qui portent de remarquables fleurs rouge magenta qui font un beau contraste. Il existe aussi des cultivars à fleurs blanches et d'autres à fleurs blanches avec un petit œil rose, lignis, coronaria, oculata. Et enfin le verbascum alors ça c'est une plante que l'on élimine des jardins et je me demande bien pourquoi, parce que c'est vraiment une plante magnifique les Anglais, qui n'ont pas les mêmes lunettes que nous apparemment, l'ont bien compris, puisque eux, ils en ont fait des cultivars avec des fleurs différentes. Le verbascom, qu'on appelle aussi molène ou bouillon blanc, fait d'énormes rosettes argentées très spectaculaires, d'où émerge une grande tige avec des fleurs jaunes poussaine qui fleurissent euh, depuis le bas jusqu'en haut. La graine est extrêmement lourde donc la graine ne va voyager que collée aux chaussures par exemple, elle ne peut pas se diffuser par le vent. Une très bonne plante au niveau pulmonaire, par contre quand on fait des infusions avec le verbascom on filtre absolument avec un filtre à café, si on ne veut pas s'étrangler avec les petits poils. Il y a longtemps, les tiges de verbascom étaient trempées dans de la poix et servaient de chandelle pour les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des bougies en cire. Nos voisins britanniques ont par sélection obtenu des cultivars à fleurs roses saumon qui sont assez délicates. L'argent, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, ça ennuie. Quelques touches de couleur pour éclairer tous ces argentés, tous ces blancs et tous ces tons poudrés. Alors, je vous ai déjà parlé du lignis avec son rose magenta, mais il y a une gamme de bleus qui est intéressante à utiliser et le mélange bleu et argent est très chic. Alors, pourquoi pas la soche d'Afghanistan, que l'on appelle aussi perovskia. Le perovskia, c'est une grande, grande plante, presque un arbuste, une floraison assez tardive, au cœur de l'été, qui du coup va illuminer aussi l'automne. Un grand nuage de fleurs bleues, assez spectaculaire, et que l'on peut placer en fond de massif. Une plante tapissante, pour continuer dans les bleus, le nepeta. Alors dans les nepeta, il y a pas mal de cultivars, les Anglais en ont même créé des roses. Le plus grand c'est nepeta 6 is géant, celui que l'on trouve le plus couramment c'est le nepeta phasenii. Ça s'appelle aussi la catère ou l'herbe au chat. Personnellement, j'ai eu des chats et je n'ai pas remarqué qu'ils se roulaient spécialement dans cette plante. Mais bon, peut-être mes chats étaient-ils spéciaux une plante tapissante donc qui reste relativement propre parce qu'apparemment elle pratique l'allélopathie et un joli bleu en contraste avec un feuillage vert grisé, une floraison longue, donc beaucoup de qualité. Un autre bleu aussi que j'adore au cœur de l'été, ce sont les géraniums vivaces et en particulier Johnson blue qui se vend déjà depuis de nombreuses années et qui fleurit pas moins de 6 mois. Il forme une boule régulière. On peut l'utiliser dans des auges, sur des bords de murs. Les petites fleurs aériennes sont vraiment d'un très beau bleu. Une amélioration récente, Orion est un descendant de ce Johnson Blue. En début de saison, on aura bien sûr le romarin et plus tard les lavandes. Je vous rappelle que si vous voulez avoir une idée des couleurs exactes des lavandes, vous pouvez vous reporter au catalogue de Monsieur Philippi Amez, catalogue en ligne qui décline toutes sortes de plantes méditerranéennes avec beaucoup de renseignements et beaucoup de variétés. Un petit tour du côté des arbustes avec le céanote qu'on appelle aussi lilas de Californie. Alors deux types de céanote. un type qui se rapproche des plantes méditerranéennes à feuillage persistant et qui va supporter du moins 10, même moins s'il est bien abrité contre une façade au soleil. Ces cyanotes à feuillage persistant ont une floraison printanière. Je vous recommande en particulier Puget Blue et Italian Sky qui sont d'un bleu qui se rapproche du lapis lazuli, une merveille. Très visitée par les abeilles, ce sont des plantes qui également améliorent le sol puisqu'elles favorisent la venue de bactéries qui fixent l'azote. Les cyanotes à feuillage persistant ont un feuillage petit, crispé, vert foncé, brillant. Les variétés à feuillage caduque ont des feuilles beaucoup plus plates, beaucoup plus pâles. Et le bleu des fleurs est très doux. Par contre, la résistance au gel est meilleure, moins 15. Je vous recommande l'association du Céanote à feuillage persistant Pudget Blue, avec un rosier de Banks à floraison unique, jaune vanille au printemps. C'est une merveille. Partons dans les roses avec le glaïeul de Byzance. Un beaucoup plus fin que les glaïeules que l'on trouve d'habitude pour la fleuristerie et que l'on trouve depuis quelque temps en poche qui ressemble fort aux glaïeules des moissons que l'on voit encore quelquefois sur des bords de fossés. Une fleur fine et un joli rose pourpre tout à fait naturel. Ces tons de rose, de rouge, de blanc, vous allez les trouver aussi chez les œillets. Vivement le retour des œillets mignardises qui ont disparu de la circulation. Ces petits œillets à odeur poivrée que l'on trouvait dans les jardins de grand-mère, qui ne bronchaient pas au soleil, qui faisaient de très jolies bordures parfumées, et qui ont disparu au profit d'hybrides anglais, qui ont besoin de beaucoup plus d'eau, et qui sont nettement moins mignons. Dans la gamme des roses, vous trouverez également d'autres géraniums vivaces, formant de belles boules fleuries tout au long de l'été. Les origans ou marjolaines qui perchent leurs petites fleurs en hauteur pour le plus grand bonheur des papillons. Et puis les sauges. Alors la fameuse sauge que l'on connaît tous, la sauge grammy qui fait un arbuste à feuilles menues d'un joli vert frais avec des petites fleurs rose fuchsia. Celle-ci, quand on la froisse, elle sent un petit peu la menthe, ce qui lui valait à une époque le nom usurpé de menthe, d'Espagne. La famille des soges à fleurs est assez vaste. Par contre, faites attention à l'achat. Certaines sauges magnifiques en été ne passeront pas l'hiver car elles sont trop frileuses. Pourquoi ne pas insérer quelques roses trémières au pied d'un mur La rose trémière aime les terrains drainés. Et on trouve maintenant en semis des variétés simples, tout à fait fraîches, qui ne sont pas forcément gigantesques et que l'on peut insérer dans les plates-bandes. La mauve de Mauritanie, qui est de la même famille, qui est de jolies roses violacées, encore plus résistante au soleil, pourra elle aussi s'insérer dans vos plates-bandes. De plus, elle est comestible encore dans la famille des Malvacés, les lavataires, et en particulier une lavataire récente qui s'appelle Barnsley, branchue et couverte de fleurs roses, pourront trouver leur place au milieu des autres fleurs. Le Cnéorum, l'isoron vivace, que l'on appelle quelquefois l'isoron de Mauritanie, qui forme un buisson rond en fleurs tout l'été, trouvera aussi sa place dans le coin sec de votre jardin. Quelques bulbes pour varier les plaisirs, Eh bien il n'y qu'à écouter les noms pour savoir que ça va le faire. Je vous propose la scie du Pérou, une belle bulbeuse avec une grosse grosse fleur, bleu vif, très très belle. Le glaïol d'Abyssinie, un glaïol blanc avec peu de fleurs, mais assez grande, blanche marquée de noir, très peu chère, parce que peu connue, et qui sente furieusement l'ambre solaire. Les Mombrissias ou Crocosmia, originaires du Mexique si je me souviens bien, qui adorent cuire au soleil mais qui ont tendance à être un peu envahissants. La couleur la plus courante c'est l'orange, mais on trouve maintenant des cultivars jaunes et aussi un très grand rouge qui s'appelle Lucifer. L'arôme d'Ethiopie est un peu une exception dans notre collection. Il aime bien cuire au soleil, mais il aime bien aussi avoir les pieds au frais. C'est pour ça qu'on en voit quelquefois à côté des fermes, en bord de fossé, se multipliant à qui mieux mieux. Pour le printemps, misez sur l'ail, et en particulier l'ail Christofi, qui est extrêmement graphique, qui fait des boules rondes, et qui, une fois fanée, est encore présentable et extrêmement graphique pas les agapantes qui ont gagné les jardins et les balcons ces dernières années. Le secret de l'agapante en fleurs c'est qu'il faut qu'elle ait les pieds à l'étroit, donc ne rempotez pas ou le moins possible et vous serez gratifié de ces belles boules bleues qui coiffent la plante. Apparemment, les variétés à feuilles étroites sont plus résistantes au froid que les variétés à feuilles larges. Si vous les avez en pot, pensez en hiver à protéger les côtés des pots, c'est souvent par là que les plantes gèrent Yeah. Autre bulbeuse d'Afrique du Sud, comme l'agapante, le dirama le dirama qu'on appelle aussi la canapèche des anges, alors ça si vous pouvez vous en procurer c'est une merveille, des feuilles longues, d'un vert qui se rapprocherait un peu de l'iris, une grande grande tige très souple à laquelle pendent des clochettes roses violines et qui s'agitent au moindre souffle de vent de façon extrêmement gracieuse. Une fois installée au jardin, les touffes vont augmenter et vous aurez chaque année, au mois de juin, ce magnifique spectacle. Oui, on n'avait pas parlé de l'Afrique du Sud. Et pourtant, là aussi, on a un réservoir. Alors, qui dit Afrique du Sud, dit pas forcément désert à Autruche. En Afrique du Sud, vous avez le plateau du Natal, qui a un climat qui s'apparente un peu au nôtre. J'en veux pour preuve qu'on y tourne des publicités pour le beurre de Normandie. Depuis quelques années, on vend, au moment de l'été, des marguerites africaines, qu'on appelle dimorphotheca. la plus spectaculaire est blanche avec un cœur bleu et elle a été baptisée étoile polaire. Une autre plante étrange en provenance d'Afrique du Sud, c'est le cnifofia. Alors, on dirait presque qu'on va éternuer euh, on l'appelle également le euh, tison de satin, c'est moins sympathique. Il est très visité par les insectes, apparemment très nectarifère et se présente sous forme de massue euh, suspendue, de massue de fleurs souvent dans les tons orangés ou jaunes, mais il en existe euh, des cultivars qui sont blanc crème rose saumon ou bicolore même, le haut d'une couleur et le bas d'une autre. C'est une plante qu'on peut réussir euh, facilement par semis, les graines se trouvent chez Thompson Morgan. Cela donne un point haut dans les plates-bandes et ce n'est pas à négliger. Un autre chouchou en provenance d'Afrique du Sud, le fuchsia du Cap. Alors pas vraiment des allures de fuchsia. On le voit depuis quelques années dans les plates-bandes. C'est une plante qui est vraiment intéressante. Son nom latin c'est Figelus aequalis. Elle devient rapidement ligneuse, donc elle fait du bois. Et la touffe grandit d'année en année. Les fleurs des variétés hautes sont rouges ou roses très vifs. Il existe aussi une variété plus ou moins rampante qui a des fleurs jaune-vanille. La floraison se prolonge longtemps, c'est un achat que vous ne regretterez pas. N'oublions pas les plantes que l'on appelle les succulentes. Attention pas les cactées qui sont gélives, mais les succulentes peuvent nous apporter des couleurs et des formes différentes surtout à la vanne des bandes Il y a des variétés tapissantes, certaines avec des tout petits grains que l'on appelle des poivres de muraille, des orpins et pourquoi poivre parce que quand on les mange, ben ça pique. Et puis bien sûr les joubarbes qui ont des formes et des couleurs variées. Pourquoi joubarbe Eh ben Jovis barba, la Barbe de Jupiter. Autrefois, on plantait sur les toits un chaume des joubarbes parce qu'on pensait qu'elles protégeaient de la foudre. De même qu'on y plantait les iris, iris tectorum, les iris des toits qui faisaient une frange fleurie au sommet des toitures. Une autre époque. Cela me fait penser qu'effectivement, il ne faut pas négliger les iris. Vous pouvez trouver des iris à feuillage panaché si vous voulez avoir un peu plus de variété. Et il existe depuis quelques années des iris qui fleurissent deux fois qui ont aussi une floraison automnale, ça peut être un bon calcul, d'autant qu'ils sont solides et qu'ils se multiplient vite. Les iris doivent être transplantés au milieu de l'été quand il fait très chaud. On raccourcit un peu les feuilles, on raccourcit un peu les racines et on les met en place sans enterrer complètement le rhizome qui aime cuire au soleil pour garder ces iris en forme, rien de tel qu'une petite dose de corne broyée que vous trouverez dans les rayons amendement naturels de votre jardinerie. Allez, un peu de légèreté pour finir. Le fenouil, j'en ai déjà parlé, mais je suis fan. Le fenouil vivace qui apportera de la légèreté, et qui retiendra les gouttelettes d'eau le matin, quand il fera un peu plus frais, et qui va surtout attirer beaucoup de papillons et d'insectes. Choisissez le verre. Ou encore le pourpre pour organiser des contrastes et pour amener des masses plumeuses au milieu de toutes ces boules qui ont un aspect un petit peu minéral. De la légèreté aussi avec la verveine de Buenos Aires, un feuillage gris vert, rugueux, au-dessus duquel flottent au bout de grandes tiges des ombelles de fleurs violet fluo, une belle couleur que vous verrez très tard le soir, puisque les bleus, les mauves et les blancs sont les dernières couleurs que l'on aperçoit au crépuscule donc ne manquez pas de la placer à côté de la maison. Si elle, je me rends compte que j'allais oublier la vedette des vedettes des jardins secs, j'ai nommé le pavot de Californie. à installer en terrain sec, les montées de garage caillouteuses les bords de chemin ingrats et pauvres seront pour lui un terrain de prédilection. Un feuillage découpé vert bleuté des corolles à quatre pétales luisants qui prennent bien la lumière. En général orange mais pas que, il y a de nouvelles couleurs maintenant, des blancs crème, des rouges et puis des formes tuyautées. Faites-vous plaisir, l'année prochaine le pavot de Californie se ressemera et choisira dans votre jardin l'endroit où il se plaît le mieux. Restons dans le orange avec le souci et nous savons ce que les soucis sont. Lui aussi va se ressemer gaillardement dans tous les endroits secs et ingrats. Vous pouvez même le tenter dans des fissures de murs, il s'y plaît bien. De plus, c'est un baromètre extraordinaire le matin. Si le souci à 7 heures n'est pas ouvert, il y a du souci à se faire, il pleuvra. Dans les fleurs flashy et très résistante à la chaleur, la gaillarde, on aime ou on n'aime pas cette fleur en forme de cocarde avec des teintes qui sont finalement un peu criardes. On a du orange, on a du jaune, on a du rouge pourpre, tout ça sur la même fleur. Mais il existe des variétés avec une seule couleur. La gaillarde toute jaune, c'est un cultivar qui s'appelle Chloé. Et la gaillarde d'un rouge profond qui s'appelle Bourgogne et que vous trouverez assez facilement en jardinerie. Une fois installée, laissez-la grainer, laissez-la se ressemer. Et une petite dernière, puisqu'il faut bien terminer, une note jaune, un jaune doux qui va bien se marier avec les argentés et avec les bleus. C'est l'antémis des teinturiers qui effectivement servait autrefois à teindre des textiles et qui maintenant va colorier vos plates-bandes. Voilà pour faire face au réchauffement climatique. On est allé piocher un peu dans toutes les régions du monde. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même bien de la chance d'avoir toutes ces fleurs chez nous. Peut-être pourra-t-on y ajouter le dalia qui a besoin de chaleur mais qui bien quand même les arrosages aux pieds. Le dalia qui d'abord a été importé en Europe pour être consommé et qu'on n'a pas trouvé extraordinaire mais qu'on a gardé pour ses fleurs en les modifiant au fil des années. Voilà vous avez de quoi rêver, planter, chercher tout ce qui fait le bonheur des jardiniers. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances et que vous allez les mettre à profit pour embellir votre jardin si vous en avez un ou votre balcon ou ou leur écarquiller les yeux face aux beautés de la nature. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces podcasts cette année, même si c'était tout nouveau pour moi. L'année prochaine, nous nous retrouverons peut-être en cours. Je sais que vous étiez assez nombreux à suivre ces podcasts, je vous en remercie. Si vous ne pouvez pas vous passer de ma douce voix pendant les vacances, vous pouvez toujours aller écouter Radio Grenot, un petit format que je fais pour la Grenothèque de la médiathèque de Lourdes et qui est diffusé par le site des médiathèques de la et en particulier sur YouTube où il y a déjà une vingtaine de numéros. Il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. C'était Annie Valérie, Annie de l'UTL, je vous dis. A bientôt